yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. Mi invitada de honor del día de hoy es una actriz majestuosa y maravillosa. Tener la oportunidad de haberla, haberla visto en escena tantas veces ha sido un placer maravilloso, pero no solamente eso, sino que la vida me regaló la fortuna de estar sobre ese escenario junto a ella el año pasado en una obra maravillosa que hicimos en Miami. Mi personaje de hoy no solamente es una gran actriz, sino además es una gran inspiración, es una mujer llena de vida, de alegría. Siempre hay una risa, siempre hay un chiste detrás de cada palabra de la señora Tania Sarabia, invitada de lujo de la rocolera de hoy. Bienvenida, Tania. Eh, gracias, mi amor. Bella tu, tu, tu presentación. Ay, bueno, imagínate, yo te adoro y la verdad es que el año pasado, como les estaba contando, hicimos una obra de teatro en Miami llamada Gente Ociosa, eh, que fue una adaptación que hizo Karen Valecillos de lo, del tío, del tío ah, Bania de Chejos y bueno, la verdad es que la pasamos bomba, y de aquel momento nació este amor <ríe> que yo tenía que plasmar en una rocolera sin lugar a dudas. Claro, <ríe> Qué claro chico. que sí. Bueno, ya sabes, aquí vamos a hablar de música y de las, de, los, de las historias detrás de esas canciones que te han acompañado durante toda tu vida, y sin más preámbulo, vamos a escuchar la primera canción de Tania Sarabia que dice así. Hey, si tú acaso no escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma que llora tu amor. Y te pide que, te pide que vuelvas <risa> con los brazos. Ay, eso es una bellísima. Además, era un un cantante que era mi buen, primero buen bocísimo. Alfredo Sadel. Yo no creí Alfredo Sadel. <risa> y fue el primero que la cantó. Esa es una canción de María Luisa Escobar que, que, que se llama Desesperanza. Después las interpretaron, lo interpretó muchísima gente en México, en Argentina, en todos lados de América Latina. Pero Alfredo Sadel fue el primero que la cantó. Y en mi casa había unas tenidas operáticas y de música también en general popular, como en el caso. Mi mamá era amiga de la autora de María Luisa Escobar. Y entonces un día ella fue con Alfredo Sadel para mi casa. Yo, tenía, yo estaba chiquitita, yo me acuerdo que yo tenía un vestido con armadores. No. Y entonces yo abrí la puerta de la casa porque mi. Me habían dicho que a lo mejor, quizás, tal vez, venía ese señor, que era muy, ya muy famoso. Cuando yo abrí la puerta, era Alfredo Sabel. Me hice pipí. Me quedé tiesa y me oriné. Y mi mamá, niña, pasa, sáquenla de ahí, que está tiesa. Aquí te la... A mí me quitaron de ahí, secaron el piso con una coleta y él le dio un ataque de risa, obviamente. Porque es que yo lo veía por el show, por la televisión, en el show de Saume. Claro. Pero en los años eh, 57, por ahí, yo, no, no me acuerdo la fecha exacta, pero tú te imaginas qué impresión. 
y para uno y voy yo de salida de esa frica abrí la puerta y era el hombre qué impresión tan grande y después quitarme ese vestido con ese poco de armadores llenos de ñao ay no y después me daba pena salir salgue y salude o sea, que antes lo mandaban uno así claro. vaya y salude Buenos días, si es de día, buenas tardes, si es de tarde, buenas noches, si es de noche. Qué bonita la matica, muchas gracias, no hay de qué. Y entonces, bueno, me daba mucha pena. Horrible salir a saludarlo. Ay, él fue y me dio un beso, yo casi que me desmayo. Y yo lo sentía todo doble. Yo ahora parezco un cartón de piedra porque, manita, ahora no, ahora no, no siento tanto como antes. Ay, yo antes yo sentía. No, pero ¿y qué pasa si, si se aparece Bertín Osborne? Yo sé que a ti te gusta. Ah, no, también. Ay, no, 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 ese macho ibérico es demasiado bello, grande, enorme. No es demasiado. Ay, no, cuando lo vi también me iba... Y cuando me subí al escenario, yo casi me morí también. Eso fue hace dos años, tres años, me acuerdo. Sí, hace dos. ¡Qué impresión! Tú triunfando con, con Bertín Osborne. ¿Para qué ¿Ah? Tú triunfando con Bertín Osborne. Yo, mi amor, de lo más. Me subí al escenario, él me subió y todo, porque, bueno, yo no lo voy a seguir, pero es que yo, un poco de amiga mía, ¡Ay, tú vas! ¡Ay, no sé! ¡Yo no voy! Y se presentó en Miami, andaba con esa pendeja. ¡Ay, sí voy, no voy! No voy. ¡Ay, sí! Y yo, ¿cómo no van a ir a verlo? Yo soy fan, yo no soy fan de nadie. Nunca, ni de los Beatles, ni de nadie. Yo nunca, fan, que he sido yo, he sido de Vertigo Borges. ¡Pana! Y yo le dije, ¿pero qué...? Bola, tiene ustedes no ir a ver ese hombre tan bello. Eso es lo más bello. Yo he tenido sueños húmedos con ese, con ese señor. ¿Sabes qué han hecho? Muérgala. Todo ese audio que yo mandé para que fueran pabelo. Fue y se lo pusieron. No. Se lo mandaron. No. Pero claro. Y él me mandó un video de regreso bellísimo bellísimo, Tania, se pues sé que vas a venir, te voy a dedicar la canción cuando la oiga de Venezuela, eso es para ti, cantada para ti, yo de derretida, como un pozo. <risa> yo fui, y lo vi, y me subió al escenario, ay, qué horror, pero qué impresión, que me rompe hasta tres copas caminando, yendo a la gente, le reventé las copas, la botella, caminando para subir para el escenario, como la medida estaban todas amuñuñadas en la parte de adelante, para atrás también público, bueno, yo pasé por delante y me llevé esto a vaina, y allí se reía, obvio. ¿A ti te no, 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 el corazón se me iba a salir, Qué maravilla, qué bueno. Yo, sí, no, no, ay, qué cosa era. Que... Y después fui para el camerino. Ay, me abrazó. Yo era siempre en el catering había vino y una pata de jamón de jamón. Yo decía, dígame, a mí lo que me ponen es chiwi en el camerino mío. Y pa bolsita de papitas fritas y café. Y aquel hombre con vino, pata de jamón de jamón. No me Ah, no, pues tira en Miami. Si no, estoy echando broma, yo estaba, tú sabes, guste. Si me ponen cosas, pero no para no. Pero pero no jamón de jabón. A una pata de jamón de jabón, no. Y un vino tinto, vino blanco, tú sabes. Si el catering del señor Osborne. Obvio. Entonces, bueno, ya, ya, sabes, ya sabes lo que tenemos que poner en el contrato la próxima vez. Pata de jabón. de jabugo. Una pata de... Una pierna. 
Así mismo. Bueno, vamos a escuchar la segunda canción de Tania que dice así. Yesterday, love was such an easy game. Yesterday, de los Beatles, cuéntamelo todo. Ay, los Beatles, es plena adolescencia. Ay, no, mana, yo ahí también sentía mucho. Ay, todo, me parecía que, me parecía que el mundo, esos tipos, que dónde habrían salido, no, esos son ingleses, ay, qué bello, qué bello, además me encantaba, me encantaba otra que se me olvidó decirte, que es, listen, Didi, do you want to know a secret, but you promise not to tell, oh, 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 lover. Mira, ese, a mí me parecían los divinos los Beatles, y, y eran, cantaban divinos, manitas, en todas las casas, cambiaron la música, y bueno, te lo juro que fue para mí un descubrimiento, y fue aún más cuando empezaron a ser más y más y más y más famosos. Claro. Pero anécdotas con ellos nunca tuve, sino que a mí lo que me gustaba era oírlo. Y casi una amiga mía que tenía todos los afiches, todas las paredes del cuarto tapizado con afiches, de los, eh, con mentiras, con, con, con recortes de, re, de revistas, de periódicos, de todo era Mr. 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 Mira, y, 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 tú, y tú en aquella época me imagino que ibas a un colegio de niñas, porque eso se desestilaba mucho en aquella época. De moga, moga. Sí. Yo tenía yo era mi colegio de Santa Rosa de Lima, que estaba ahí mismo, donde está ahorita en las Mercedes, porque yo vivía en la calle Herrera Toro. Quinta Curucutía, se llamaba mi casa, había tantañeso, soy cómica. Así se ya de chiquita. La Mercedes no había nada. El Tamanaco, el K de la Mercedes, que está frente a la Concesa, y, y donde está la, la bomba de gasolina del supermercado de Veracruz. Más nada. Eso era Monte y Culebra. Ah, no, y el Culebra. No. Pero ah. donde yo vivía era el Valle Arriba y los, en sección Los Naranjos, que era pegado al Valle Arriba, este, ahí queda el Tamanaco como si no hubiera el puente de ahí, que era que bajaba el Tamanaco, que podía seguir. Que era la calle de los pintores, que era Herrera Toro, Mauri, este, Cristóbal Roja. Este, todo, todo, todos los pintores, Arturo Michelena, Ven acá, y entonces, la calle puro pintores. Y entonces, ¿dónde veías muchachos? Porque en el colegio no era. Mijita, porque me, a, a, no era como otra que era comer, porque yo, yo como que era muy fastidiosa. Terminé de comer y sal para la calle, andá a para la calle, que está muy fastidiosa. Ahora lo mandaban para la calle. Qué maravilla. ¿Cómo ahora que juegan para la calle. No, la calle, no, era. Y entonces yo tenía. Ahí vivía mucho gringo, porque estaba cerca de la Creole Corporation, que era una petrolera de allí, entonces vivía mucho gringo, en la Mercedes era puro gringo. Y, y jugaba, este, hacíamos Halloween, te metían hasta potes de, de, de yuquería en la, en la bolsa donde tú cargaras. Los, los gringos les daban a uno lo que... Unos tenían caramelos y toda la parafernalia, todo lo que encontraban en la alacena, se los tiraban en la la bolsa no lo llevaba a los cortos por otro ay no eso sí era divino las calabazas y después me acuerdo porque la gente la botaba los botaban las calabazas que le abrían los huecos y le metían la vela claro. adentro ¿no? Claro. de verdad de verdad con una vela adentro y me acuerdo decía recoja las calabazas ¿cómo van a botar eso? O sea, entonces yo un mes comiendo dulce sopa crema de calabaza dulce de, de calabaza ¿por qué de calabaza? no, pana porque tu abuela recogiendo todas las calabazas no, yo 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 en la calle era de atrás era de la herrera toro había mucho yo yo tenía una amiguita que se llamaba Loli Gorman pero puro puro gringo 
German, sí, puro gringo. Y en la calle monta bicicleta, patina, bueno, eso era una, la gozadera. Gozadera. La gozadera inventada, inventábamos vaina. Todo el tiempo, mira, en la, bueno, y a uno le dejaban en la puerta de la casa de uno el periódico, eh, la leche y el pan. Ahí se cogía eso. Todo el mundo ya, se mesa con la puerta abierta. Y entonces íbamos a la misa de Aguinaldo y eh, patinando, la patinadera, la gozadera. Y bueno, yo en un colegio de monja que todo era malo y todo era pecado, no se podía hablar de nada, de nada, porque se pecaba hasta con los malos pensamientos. Pero tú veías un de pecado por ahí, tú pecabas, pero un una cosa. <risa> bueno, yo, yo sí, yo decía, no, no, no yo tenía un cura que, que era un cura que, que era un poco, un poco morboso. Entonces, ay padre, fui para la playa con mi novio. Ah, y, y pues diga usted qué, qué, qué hicieron. Yo, bueno, me estuve dando besitos por la boca y por el cuello. ¿Y, y qué más? ¿Qué más? ¿Tú sabes? No. ¿Tú sabes? Ah. Y aquí, bueno, me tuve, antes le echaban a unos copertones en la barriga para que más. Y me, la, me echó copertones en la barriga porque yo tenía un bikini. Diga usted, ¿qué más? ¿Qué más? Y decía, bueno, también en los mulos. No me brinque, no me brinque, me decía. Ah, de, de, de la barra a los mulos. Aquí por acá, a eso. Acá, ajá, a los mulos. No, padre, yo sé, yo entonces era pecado, era una pena, ¿sabes? Ay, qué horror, uno todo era qué horror, tú no puedes hablar de nada malo. Yo fui muy inocente, yo a los 12 años creía en la cigüeña, imagínate tú. Imagínate. Yo decía, esos paros se le echan bola, mana, de, de París para acá. Claro que pasar con un muchachito recién nacido de París, papá. Eso sí lo dudaba, porque tampoco era pendeja. O sea, pero tú te imaginas yo creyendo en la cigüeña, porque como no tenía idea de nada, yo decía, pero nos trae una guacamaya, un loro, tanto pájaro que están. No, una cigüeña. En Venezuela no había cigüeña. No es que vienen de París. Y yo, coño, esos pájaros. Si pues digan, coño, esos pájaros de verdad, últimamente. Coño, lo que es de París para con el Dios que nací aquí. Y hay tanto pájaro de su pata, hay tantos muchachos que nací aquí. Bueno, hasta que por fin me dijeron. Cuando, cuando a mí me contaron cómo se hacían los niñitos, y eso, y, y eso, y, le di a la muchacha, se embustera. Ay, tú eres embustera. O hace así, eso así. así. Ay, qué horror. Me pareció una, una loca. O hace eso así. ¿Qué es eso? Qué horror. ¿Me entiendes? No le creí. Qué maravilla. <risa> y la tercera canción dice así: Tu amor es un periódico de ayer. Que nadie más. Héctor Lavó. Periódico de ayer. Oh, el cantante. El cantante. Yo te he visto bailar, pie. echando un piecito ahí, yo te vi. Yo lo que más me gustaba en la vida era bailar. Yo, ah, después, hubo una, eh, después vino la, la, la fiesta, nadie era gordo, todo el mundo era flaco, no es que se bailaba. Claro. Ahora lo que hace es hablar paja y comer. ¿Entiendes? Y los hombres para allá y las mujeres para acá. Contándose las mismas cosas. ¡Ay, qué fastidia las fiestas! Son horribles. Antes, mira, hasta un bautizo muñeca uno bailaba. <risa> no, manita, que... Y es más, la salsa que era tan sabrosa. Ay, yo pasaba toda la noche bailando. Toda la noche. Yo tomaba agua y de broma. ¿Entiendes? Ay, pero bailaba y bailaba aquella cosadera. 
pero y además uno sabía, este, cuando te venían a sacar y uno que no quería y no, ya va, me duele el dedo chiquito, ya va a quedar que se ve. Cuando uno, un tipo que no se se queda malo. Baila con, baila con una gente que no te gusta, es un horror. Ah, no, y que no sepa bailar. Porque lo que no te gusta, pero bailan buenísimo y tú te dejas llevar. Claro. Pero la gente que no sepa bailar era lo más pavoso. Horrible. Pavosísimo. Ay, no, ahí viene este que no quiere. Ay, qué horrible. Ahí te va a querer sacarme a bailar y no sabe bailar. Qué desgracia, la grande. Porque a mí lo que más... Pero yo decía, ay, yo tenía dos o tres que mira, no me vayan a dejar sentada. Porque a mí lo que más me gusta era bailar. Bueno, y venía después, cuando venía el bolero, que era que te hacían crácata y te... ¡Na! Y te lo recostaban, qué rabia. Y uno metiendo freno. ¡No! ¡Ya va! Porque el bolero era ña, puliendo hebilla, como decía. Bueno, pero es pero, que el, el DJ seguramente era muy sabio. La gente que ponía la música le ponía una salsita para que se emocionaran. Y cinco canciones después, poco, tú metías ese bolero y ya. Ah, Natito Rodríguez. Uh. Y no, o la Lupe. ¿Qué te pedí que no fuera? No, vaya, entonces uno se. Sí, ay, el cachetito, cachete pegado. Cuando te gustaba, era divino que pusieran, ay, que pusieran un bolerito. Ay, a Malay un bolerito. Era para uno que te gustara, pero después cuando no, ay. Lo peor ay, es cuando, cuando te viene a sacar ese que no sabe bailar o que no te gusta cómo baila la fiesta y tú le dices que no, y ese hombre se voltea y a los tres minutos estás con el otro bailando en la otra esquina. No, sí, qué pena. No te Ay, puedes perder pena. la canción. Si la canción no, es buena, no, no, no. tú no te la puedes perder. No, y, te, y después te lo reclamaba. Ajá, pues tú ya no te. No, pero es que se me pasó embuste. Puro embuste, no había embuste. Porque, ¿qué vas a hacer? Para pasar a mala, prefiero decir un embuste. O sea, dígame uno que te pisaban. Uy, una rápida. No, 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 pero yo te voy a decir una cosa, yo así bailé, yo la pasé también, y las de orquesta en vivo, con ah, el labillo, y los bien. melódicos, no juegue, qué gozadera, eso era una maravilla, en los clubes, en las casas, y, no sé, eso era una maravilla. Mira, pero yo, yo no sé, gustaba tanto bailar, la próxima vez que nos veamos, hacemos una fiesta bailable, ahí no habla nadie, sí. nada de eso, eso es bailar. Llegamos, rápido. Sí, pero la gente lo que hace es tomar caña, beber y, y a comer y hablar. ¡Qué fastidio! No, no, no. no. Eso lo llama a uno por teléfono. ¿Cómo vas a perder ese, ese, ese boche tan bueno? Vamos, no. a hacer, vamos a hacer un bochinche bailable, Tania. Eso está decretado. Eso es pero, pero, pero júramelo, júramelo. Eso está escrito sellado. <risa> bueno, la cuarta canción de Tania dice... Eso es una, una, una variedad de los, de los Visitarte y esta interpretación Visitarte. es de María Calas, que es una cosa, bueno, ya escucharon, una cosa extraordinaria. No, 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 la Cala, imagínate, es que era una maravilla, todas ellas, todas. Este, yo le he ido por varias, es que mira, mi papá y mi mamá eran operáticos, inclusive eran de la ópera metropolitana, cuando aquí se trajo Plácido Domingo, se trajo Pavarotti, se trajo Alfredo Crao, se trajeron los mejores cantantes del mundo entero, de, 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 bueno, de mujeres todo, este, Manolivero que cantó, por cierto, con Plácido y todo, y inclusive yo iba de viaje, mi mamá pues, me llevaba, me llevaba, si era Milán, la escala, si era de, de la Fenicia, en Venecia, en, 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 en Verona, en, la, en las arenas de Verona, pues Italia, por supuesto, que eran todas. Yo me acuerdo que yo chiquita, mi, mi mamá y mi papá tenían mucho amigo italiano. 
mucho por la ópera. Claro. Y vamos a, un, a una, una cosa de comer pasta que ha dividido, se llamaba La Casa de Italia, sí. que era por San Bernardino. Bueno. Y yo de chiquitas me comía pasta porque, por amigo de, de mi mamá italiano, que cantaban todas las óperas, Verdi, todo Verdi, mira, mira, las amigas de mi mamá, la Traviata, Verdi, todas las, hasta las óperas este, alemanas, que eran fatigadas, la riquísima, mira, claro, la, mira, del oro que del la ópera dura seis horas y tú ya no, 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 no el oro del, bueno, el, el oro del rince y frido, las valquirias, toda esa gente, ay, madre de Dios, nunca terminaba eso, pero a mí me gustaban las italianas. Bueno, y alguna la flota mágica. Carmen, que está en Carmen la vi en las arenas de Verona. Ay, una Simeonato y Franco Corelli. Pero yo me acuerdo, dígame, bueno, y también Mozart, la flota mágica me encantaba. Don Giovanni, también, me encanta Don Giovanni. Don Giovanni, Mozart. Bueno, yo. Pero entonces mi mamá me, me dormía con, con área de la caballería rusticana, caballería rusticana. Yo adoraba la ópera. Fui, eh, bueno, yo llegaba a Nueva York y no me pedía pelear el Metropolitano ¿no? por la House y ahí estaba oyendo la que estuviera. Claro. La que estuviera. Era como, qué sé yo, un viaje que había que pagar. Yo no me yo ópera. Bueno, también me, me llevaban a ver los musicales que los amé toda la vida todos los musicales que... Y, y tuve esa suerte de, de poder apreciar ese mundo que al principio me aburría, pero después lo logré amar y admirar, y me, y me dejaron esas herencias que son las más importantes, la música clásica, la ópera, que la, yo la puedo disfrutar, la lectura, todo ese mundo cultural y de un museo, de una exposición, todo el mundo cultural que mi mamá y mi papá me lo, me lo, me lo dieron, pues. Y claro. yo, por lo menos, voy a un país, qué museo, qué exposición, qué ópera, qué teatro, este, tengo esa suerte. Bueno, y además... Este, yo por eso, que... bueno, toca. Claro, que, que además yo siento que para, para uno como actriz, la ópera siempre es muy interesante porque ah. la ópera es como, ¿no? como un encuentro de todas las artes. Porque hay actuación, hay música, hay canto, a veces hay baile también, o sea, es como la gran madre del arte escénica, ¿no? La ópera, entonces Exacto. a mí me pasa siempre claro. cuando voy a una ópera, aparte de todo lo demás, siempre estoy como admirando la forma en que los cantantes actúan y, y cómo... Ah, actúan, ¿no? no, y la puesta en escena, la yo me acuerdo que fue hace eh, como tres, cuatro, cinco años más o menos, fui a ver Madame Butterfly en el Metropolitan con una puesta de, de escena de un tipo que también era cineasta, se llama Minguela, que fue una, una, una puesta en escena, pero este, demasiado. Las luces, y como es esa cosa japonesa, uh -huh. la cosa del sol, y aquellos trajes tan fabulosos. Bueno, yo amé esa puesta en escena. Esas producciones del Met. Igual que Sefirelli. Sefirelli hizo esos grandes, que es cineasta también hizo grandes puestas. Yo vi, yo vi el, el Turandot de Sefirelli en el Met también. Ah, no lo vi. Era una no, cosa, bueno, fuera de este... ¿Verdad? Impresionante, impresionante, sí. especial. Así que bueno, aprovechando este momento operístico, a, a, nuestra audiencia maravillosa que aproveche y vaya, escuchen el playlist de Tania Tosca y a lo mejor se enganche con alguna otra ópera. Porque, <risa> claro, porque lo que siento es que la ópera es un gusto adquirido, es decir, al principio cuando tú empiezas a escuchar ópera, tú estás como, ¿qué es esto? No entiendo nada, estoy... La... ¿Sabes? Tienes como que la, escuchar, 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 darle la oportunidad, pues. 
Era como la música clásica en general, uh -huh. pero ir a Bach, a Beethoven, a, a los grandes clásicos, a Tchaikovsky, a Mozart, a todos los clásicos en general, al, al principio, pero después te engancha, uh -huh. y es una manera de vivir, o sea que ya era una, casa, una música clásica, te relaja, no sabes que para el coco lo bueno que es la música clásica. Totalmente. Te relaja, te, es muy, muy interesante. Igual que leer, el hábito se lo crea uno. Uh -huh. Tuve tanto, por lo menos mi mamá leía, en toda, en toda, siempre se leía, siempre había una biblioteca, libros. Eso es como un fetiche, agarrar un libro. Yo no puedo leer por, por de tablet o nada de eso. Y a mí me cuesta. Agarrar el libro. El olor de esas páginas. El olor, y además, uno va donde va, nunca te sientes sola, uh -huh. porque un libro es una gran compañía, eso es una verdad más grande que la Turifel, que bueno, que no es tan grande, que ahora toda la pasa. <risa> Qué bello, es verdad, tienes toda la razón. Y la quinta canción dice así. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de mar. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en pero es que mira, Juan Manuel Serrat, aparte de un buen cantante, es un poeta. Sí. Porque sale, eh, 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 tiene tantas frases y tantas metáforas tan líricas que te lo juro que aparte de la, del arreglo musical y todo, eso es de Algeciras a Estambul, o sea, que es el Mediterráneo, sí. para que pintes de azul mis largas noches de invierno. Este, y te alejas y te vas tratando de besar mi aldea. Ay, no sé, es demasiado poético, lírico, más con una li... Por eso la declaró la mejor canción de Europa, ¿no? Pero, y además, yo todas las canciones de él, igual las adaptaciones que tuvo de Machado o de Hernández, que, que, que fueron grandes poetas que sufrieron tanto porque les tocó la guerra civil española, pero son tan grandes que la poesía que en sí misma, ¿entiendes? Tiene un sonido, tiene una musicalidad, le pones música, bueno, sirvió cantidad de poemas, que para mucha gente era desconocido tratar de buscar esos poetas para leerlos en su libro. Y además las que escribió, genial, por tu amor Lucía, Lucía es de él, es un poeta. Yo siempre dije que si hubiese tenido una hija le hubiese puesto a Lucía, nada más para que después le dedicaran esa canción, ¿sabes? Era como que... Es que es muy bella esa canción. Esa letra es belleza, por tu amor Lucía. Ay, no, 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 no. Lo de la fiesta, que se lo inventó él. Toda... Todas esas canciones que son tan llenas de vida, tan sacadas del mundo cotidiano, de la realidad, de los sentimientos más, más nobles y más inmediatos de la vida. Chale. Bueno, ya más. Uno va a querer ir a mí con esa que, música. Que yo a Manuel Serrat, cuando estaba joven, estaba bueno, ¿no? O sea, yo lo veo y digo... Más bueno que comer con los dedos, mi amor. Eso era una bella... Él estuvo aquí, era para enamorarse también, bello, amoroso. Y, y, y bueno, y yo tenía un novio también ibérico. Eh, que, un macho ibérico, vámonos. 
un macho ibérico que, que poníamos música de Juan Manuel, nos dábamos unos besos interminables, era, era una ricura pasar unas noches cogiendo a Juan Manuel con una copa de vino, no, eso era... yo te digo sinceramente que yo, gracias a Dios, lo viví profundamente todos esos momentos de mi vida y la música siempre me acompañó, o sea, esa exaltación la produce mucho también la música, te ayuda, uh -huh. te colabora, pues, como digamos. Absolutamente. <risa> esa, sí, ese qué toquecito rico. de pimienta que hace falta, que la música. Ay, no, 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 bello, bello, realmente tuve esa suerte. Y esa cosa que cuando uno tiene una pareja que comparte contigo música a gusto, es tan delicioso. Es maravilloso. Es así como, ay, la, la, la media naranja. Total, porque además he, he, he hablado de esto varias veces en, en este programa y es ese momento maravilloso en el que tú con otra persona, y si es tu pareja más todavía, están los dos Coño. cantando la canción a viva voz, ¿sabes? Como con la emoción. Divino, emoción. <risa> es como así. Comulgas. Comulgas precisamente con, ese, con esa persona. Qué bello, me encanta. Bueno, en la sexta canción dice así. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Esa es la versión de Gracias a la vida. Maravillosa, hermosa. Uh, esa canción. Y me ha dado el jazz. Yo, yo la oí la primera vez por, por Violeta Parra, que es la autora, sí, uh -huh. la chilena. Sí. Violeta Parra. Y, y la vi, y, y, y está, era un, no sé si era un cancionero, todo estaba escrita y me encantaron los versos. Uh -huh. Solamente eso, sino de otras canciones de ella. Y bueno, y, y bueno, se me pasó, pero cuando yo tuve un, bueno, tuve un cáncer muy fregado, ¿no? Y, y después yo tuve un año curándome con quimio, radio, con todo, pues. Y entonces al final... Eh, de mi cáncer, una vez yo no sé en dónde estaba yo, casi una amiga, y pusieron esa canción y la recordé y me la sabía. Uh -huh. Y me pareció tan llena de vida y de que yo volvía a la vida, que dije, bueno, esto es un himno a, 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 a la vida, este es mi himno, que yo regresé a la vida. Entonces, por eso de ahora en adelante, oye, de verdad, fíjate que ahorita que estamos confinados y todo, todavía que saber por la ventana, ver una, yo veo amigas mías que toman fotos de los atardeceres, de los arcoíris, que nadie miraba el cielo ni miraba las calles sin nadie ni nada, es como una buena manera de, de redescubrir al mundo, porque a veces te mecanizas tanto que no ves un atardecer, ni una nube, ni, ni un arcoíris, ni, ni las calles vacías, ya no te interesas en otro mundo, ¿entiendes? Y entonces, no, ahora con el encierro, hay que tener gente que está redescubriendo el mundo. Y eso Perfecto. me parece que, que es aprovechar. Totalmente. Que en estas condiciones tan, tan abiertas de no poder salir, no poder abrazar a nadie, ni, ni, ni saludarse, ni abrazarse, ni, ni besarse. Bueno, hay otras maneras uh -huh. de, de, de estar. Sí. De, de redescubrir, de oír la música, de poder leer, de ver un atardecer. Hay, hay que enriquecerse uno, porque uno, uno te enriqueces tú misma, tú eres la, la que te nutres, dependiendo de lo que hayas tenido durante tu vida. 
y lo que ellas te han dado y lo que tú misma hayas descubierto. Totalmente. Además, me parece que justamente esta canción habla de eso, porque, porque las gracias que ella le da a la vida es por las cosas pequeñas, ¿sabes? Por el, abase, el abecedario. Me dio la risa y me dio el llanto, me dio, ¿sabes? Bueno. O sea, eso este par de lucero. Uh -huh. Este par de los ojos. Que cuando los abro. Y por ahí se va. Distingo, ahí... distingo los lo, lo negros del blanco. blanco. Es muy bello. Que lo, que, que, lo, que lo que te quería contar, que siento que a mí me pasó mucho en la cuarentena, es justamente eso que tú estabas diciendo, de, de, de darme cuenta de lo mucho que me hacían feliz la, las pequeñas cosas, las cosas mínimas, como por ejemplo sentarme en mi patio en esa hora entre la tarde y la noche y ver cómo el cielo se pone plateado y después se va poniendo oscuro. ¿Sabes? Como esas cosas que parecen detalles que, eh, lo que tú dices, uno pasa todos los días y lo ve, pero cuando tienes la disposición, te das cuenta de cuánto te puede llenar una cosa tan simple como esa. Claro, la contemplación, ver las estrellas, ver la cosa mayor, la, o sea, la con, contemplar, no mirar, mm. contemplar, ver, ver, de verdad, que ves para afuera y ves para adentro. Eso es una, ay, bueno, eso es un regalo de Dios. Porque este mundo es muy es bello, este mundo es muy hermoso y hay gente muy hermosa que somos más y que por esa gente uno vale la pena vivir y seguir con ilusión. Así es, qué bello. Bueno, por eso mismo yo sí. te voy a poner ahora a ti una canción y después te voy a contar por qué. Dice así. El día que me quiera, la rosa tenga nada. Pero yo, para empezar, estoy segura de que tú amas el tango, porque yo amo el tango y sé que tenés conexión con el tango para Tania, tango para Tania. Pero además, recuerdo cuando estábamos el año pasado en los camerinos de, del, del Colony, esperando para salir, que muchas veces hablamos de la obra de Cabrujas, El día que me quieras, porque es una de mis obras favoritas del repertorio de teatro venezolano, y casualmente mi personaje favorito es Matilde, el que... El que José Ignacio escribió para ti. Entonces yo dije, qué mejor canción que esta para mi querida Tania. Claro. Y como le hice tantas veces, y lloraba mucho, porque el final terminaba con el día que me quiera, que guardé el ceba, se va yendo de la casa. Y, y yo le decía a José Ignacio, ¿qué hago? ¿Qué pienso? Me decía, bueno, ese es tu... Piensa en tu frustración. Que un hombre así... Ahí en esta pobre Caracas, en el año creo que 36, no me acuerdo. No vas a conseguir un hombre así tan bello y con tanta fama. O sea, que esas cosas no las voy a volver a vivir, no las voy a volver a pasar. Llora por nostalgia. Claro. Bueno, así, entonces fue tan hermoso y toda, toda la noche lloraba, sobre todo por esas palabras. Porque este, eso fue una etapa de mi vida donde... Yo era otro país hermosísimo, lleno de vida, que, que el arte surgía, porque cuando hay democracia, el arte ¡buah! surge, porque hay libertad de expresión, porque, es, porque el gobierno financia cantidad de escuelas de arte, de teatro, de pintura, de escultura, de música, se creó se creó, eso lo vi yo, porque José Antonio Abreu, el primer concierto que tocó José Antonio Abreu, se lo dio mi mamá, 
en el Ateneo de Caracas, en una cosa que se llamaba Conciertos para la Juventud. Y, y José Antonio siempre fue muy agradecido. Se creó ahí, en esa maravilla de Venezuela, el sistema de orquestas juveniles. ¿Por qué? Porque había democracia y se financiaban las artes. Porque es el único momento en que tanto todo, todo si se hace bien y era un país con mucho dinero, y, y entonces el arte estaba en teatro, tanta gente que Carlos Jiménez que en el Ateneo de Caracas, con Rajatabla, nuevo grupo con Isaac, yo, yo y tuve también con Isaac, aparte de la, esa fundación, la Compañía Nacional de Teatro, con José Ignacio, pero José Ignacio hizo eh, sus mejores obras en esa época, profundo, acto cultural, el día que me quiera. Bueno, fue uh, el cine, todo era, todo era un surgimiento de las artes. Y entonces, bueno, Venezuela estaba llena de vida, de cantidad de gente exiliado por problemas, llegaban aquí a Venezuela y les pareció una maravilla. Mm. Disfrutaba, había de todo, era todo, bueno, una maravilla. Y, y yo tuve esa suerte de hacer, de estrenar esa obra y de hacerla como si en funciones o más, no sé cuánto tantas funciones, y eh, lo, lo decían a los argentinos, porque esa pues la hicieron en Argentina, decía, pero vos no robaste el mejor personaje que tenía, no lo robaste, yo no tengo la, yo no tengo la culpa que a ustedes no se les haya ocurrido, Exactamente. pero aquí fue, claro, entonces, como que si en otra parte hicieran una obra con el Puma o con, con, con Simón Díaz, y nosotros, ay, ¿por qué no se nos ocurrió? Bueno, bueno, y es como, como, como exacto, y es, y es una obra que habla del romanticismo, de, de lo de la cosa de Gardel, aquella cosa que envolvía a Gardel con su, con su atracción, con esa luz que decía José Ignacio. Y bueno, y, y cómo, cómo él visualizó a los comunistas que decía que que ahí él empezó, él fue, a los tres años cayó el muro de Berlín, después claro, de, 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 de que me quiera. Sí, estuvo, estuvo como un, ¿cómo se llama? Cuando una gente habla, que le dice, no, es muy convocativo, que eso uh -huh. no iba a funcionar, que es una cosa, una idea muy romántica para que funcione. Pues. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este y además lo planteó desde un punto de vista intelectual, poético, romántico y... Y, 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 todo, y con mucho sentido. ¿no? Eso te iba a decir, es muy emotiva. La obra, la, sobre todo esa obra, está construida de una manera tan, está, está tan bien hecha. Que, muy bien, perfecta. Que, que lleva de la mano y por supuesto en el momento en que entra Gardel, tú lo que quieres es pararte y aplaudir, ovacionar aquello porque es el, el, la construcción de esa tensión es tan perfecta que tú dices... Sí, perfecta. Lo que quieras. Los personajes de mujeres están muy bien construidos. Sí. Y a ti ya me acordé la palabra premonitorio, de José Ignacio era premonitorio. Lo, 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 los personajes de las mujeres fueron también construidos. Hay una parte que yo me acuerdo que, que ella me hablaba de lo que era la mujer, porque yo, en una película que yo estaba re, referida a la mujer, y yo estoy con Elvira, que lo hacía Amalia Pérez Díaz, y yo le decía, sí, la mujer es como una orden boliviana. A ahorrar tomate en la cocina, creolir en el piso y dolor en el hombre. O sea que nosotros éramos unas esclavas. Totalmente. Y, por muchos años. Y, y él lo describe con aquella naturalidad. ¿Entiendes? 
eh, y están también conformados de estructura, te lo servía todo. Tú leías el texto y lo tenías que memorizar, se te, se te quedaban las frases inmediatamente. Mm, ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Sí, yo Ay, tuve esa suerte. Yo, yo quiero creer que, que vamos a poder volver a ese momento de gloria, que en algún momento todos podemos reconstruir esa Venezuela que de alguna manera yo también tuve la oportunidad de vivir y que también tuve la, la fortuna de, de disfrutar y, y yo pues siento que como tú no nos rendimos en ese empeño, yo siento que, que, que va a ser posible y que simplemente tenemos que estar preparados para que cuando ese momento llegue podamos, podamos volver y, y hacer el trabajo que nos va a tocar hacer, que va a ser arduo, pero bueno, hay que estar, hay que estar listos. Preparados. Mira, muchas gracias, me encantó esta entrevista, mi Gracias a mi Tania hermosa. Se quedó sabrosísima. Riquísima, estoy feliz de haber hablado contigo, muchas gracias por compartir tus cuentos y tu música maravillosa, te quiero mucho, gracias por esto, y bueno, espero verte pronto para la fiesta bailable que vamos a hacer, Pero júramelo, júramelo. Te lo juro. A mí para bailar no hace falta convencerme, ya yo estoy lista. Ya yo estoy lista. Ay, gracias. Muchas gracias a toda tu gente que te ve, de verdad. Te quiero mucho, te quiero mucho. Gracias. Yo también. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.